0: Moc vás zdravím ve druhém díle mého rozhovoru s fyzioterapeutkou a celostní terapeutkou Dagmar Moc Královou. Slyšeli jste díl první? Pokud ano, hezky na něj dnes navážeme. V dnešním díle se dozvíte, jak se Dáša poprala s pandemí a online prostorem, který se otevřel i její praxi. Dá se dělat fyzioterapie na dálku? Mluvili jsme o tom, jak Dáša vnímá své pacienty. Až to uslyšíte, budete se chtít za ní vydat do Brna. Dozvíte si i její typy, jak se postavit k návratu do relativně normálního života a nepřepálit to. Právě dnes, kdy máme krásné léto a snažíme se ho všichni naplno užít. Věřte, že spousta inspirace čeká na vás i dnes. Tak si naše povídání užijte. Tím, že jsem hledala ty možnosti, tak jsem si říkala,
1: jako fakt jsem si odpovídala na otázky, co mi brání v tom onlineu. A samozřejmě brání mi v tom to, že v rámci medicíny prostě většina odborníků řekne online konzultace jsou k ničemu, takhle nemůžete nikomu pomoct a tak dále. No ale já jako nechci jako primárně, jako mě ta práce v osobním baví samozřejmě, no ale co budeme dělat v době, když se nemůžeme vidět? Tohle bylo přece to, co nám ta doba měla ukázat, že ta média nejsou zas tak špatná a pojďme je využít k něčemu smysluplnému. Všechno se dá vždycky nějak zneužít, samozřejmě. Mm-hmm. Takže pro mě to bylo to, že jsem si uvědomila, že hodně lidí mě opravdu psalo, potřebuju pomoc a tak dále. A já jsem radila po telefonu a pak říkám, tak pojďme si zavolat prostě přes, mm-hmm. já nevím, nějaký ty uh, Google a tak dále, Zoomy. A tak, uh, takže jsem to zkusila a vlastně ti lidi mi psali, ty děkuji ti, prostě pomohlo to. Jasně, udělala bych osobně mnohem víc práce.
0: Ale je, jiný když bys neděla online, tak neuděláš nic.
1: Přesně, jo, mm. ale vlastně o to vůbec v tu chvíli nešlo. Takže mm. vlastně v tu chvíli mě to přišlo najednou, když to dává smysl, tak prostě ten online udělali. samozřejmě mi tam vrtali ti červíci toho ze školy. To nemůžeš, nevidíš dostatečně prostě to, co se tam děje. Nemáš to nakoukaný, můžeš mu ublížit. Ano, ale jako já tam tu pokoru, jako to teda musím říct, že to jsem v životě vždycky asi měla. Až bych řekla až moc. Uh-huh. a tu pokoru a respekt jako k tomu bacha. A i jsem to teda učila hodně studenty, že říkám, když uděláte jednu chybu, nemyslím si, že můžete člověku ublížit. I když ano, určitě by mě někdo nějaký šťoural, teďka řekl tisíce věcí, kterým abych mohla někomu ublížit a zabít ho třeba, nebo... Uh-huh. Ale to je strašák, prostě, protože pak se my bojíme udělat ten pokus omyl a jak vznikají všechny prostě terapie a všechny Chyba výsledky, člověk, přesně učí, tak. tak jo. Takže já jako ano, když mám novou metodu, primárně ji vždycky testuji na sobě, pak testuji jako na ostatních, ale mám tam tu pokoru toho, že jsem s nimi v kontaktu a vždycky říkám, cokoliv se děje a nejste si jistí, máte tam pochybnosti, zavojte mi, je potřeba to probrat. Jo. Někomu ale je dobré prostě ty věci neříkat hned, protože a to už je zase to, že bych měla nějak si jako tu osobnost otypovat, že někdo je plašan, takže já mu prostě nemůžu říct všechno, protože ho by to úplně jako dekompenzovalo. On by, On by byl úplně vlastně rozhozený přesně tak. Mm-hmm. Takže já vlastně, a to je právě, to se vracím k tomu doteku, vlastně vážím slova, ale pro mě i slovo je dotek. Pro mě je dotek... Pohled očima pro mě je dotek nejenom opravdu ten dotek rukama, ale je to jakákoliv komunikace. A ta je někdy fakt nonverbální. S dětma teďka hodně se dá pracovat, aniž bych se jich dotkla. Jenom vlastně, a to zase rodiče určitě potvrdí, vnímavější děti nesnesou zkrátka ten fyzický dotek. Pro někoho je to moc intenzivní. A potřebuje, mu stačí, že dva metry od něho třeba ten rodič je. On cítí bezpečí, nepotřebuje objímání fyzické, Nikomu to prostě není příjemné. A to je přesně to vlastně všímací toho, jak kdo reaguje. Vím, že jednou dobu bylo strašně trendy, že moji kamarádi, někteří to na mě jako testovali, takový ten hluboký pohled do očí a jako víš, ale jako ten, kdo to jako neunese, a teďka, ale ne každý to unese. A já jako bych to měla jako vycítit, že někomu to není příjemný. A když mi odklání zrak v terapii, tak já to respektuju. A já si teda nikdy nesedám jako úplně čelem, to je velmi konfrontační vlastně takový posed. Takže když Obzvlášť v terapii to pořád máme nastavené, takže vlastně pacient je méně než uh, terapeut. Hmm.
0: A není to partnerství to... Bohužel
1: a bohužel takhle i pacienti často... To, tam právě vidím velmi ten rozdíl, když jdou lidi za mnou do ordinace, uh, do toho ortopolu, do té ortopedický a když jdou za mnou už. Mm-hmm. Byť ten terapeut pořád má trochu navrh, i když jdou jenom za mnou. Máme tam to partnerství od začátku úplně jinak než to v té ambulanci. Já je do toho partnerství jako, jako zvu, ale někdo prostě nechce. Někdo chce být v té roli vlastně toho, že já mám tu moc nad ním.
0: Oni chtějí být vedeni lidi, oni mm-hmm. si často neumějí sami rozhodnout a ty, když je povedeš, tak si myslím, že pro ně to bude vlastně jednodušší. Mm-hmm. Oni potřebují ten guideline. Tak. I když je povedeš jinak, tak to, že ty je vedeš.
1: Mm-hmm.
0: A to, to právě třeba jeden můj kamarád, bylo to moc hezký.
1: A byla to pro mě moc hezká zkušenost vlastně. Že mi pořád říkal, ale Dášu, já chci od tebe, abys mi řekla prostě tyhle cviky a tohle dělej a bude to v pohodě. A já říkám, ale já ti to neřeknu. Takže v tomhle já třeba nedokážu vlastně tomu člověku jít naproti, protože už bych šla proti sobě. Uh-huh. Já to nedokážu prostě, jak to říct, jako velet. Uh-huh. Pro mě osobně je to partnerství, to, co jako cítím tím srdcem. Jako v, tom jsem, v tom jsem doma. Uh-huh. Pro mě ty nadvlády, pro mě i rodičovství je velká výzva. Protože jako já mám samozřejmě i to rodičovství jako partnerství, ale ne vždycky to vlastně je k užitku.
0: Tak ty musíš někdy podle Přesně mě být, tak. nechci říct generál, to zní hrozně, ale bohužel ty děti potřebují Ano a potřebují,
1: potřebují tu bezpečí pro tu bezpečnou hranici. Mhm. A v tomhle vlastně jsem zase vděčná synovi. To je fakt pro mě zase školitel úplně jiné úrovně. Protože se vlastně s ním učím, ty mantinely, jako já je dávám, ale uh, vlastně nedávám je pořád. Uh, takže ono je to pak takový, že samozřejmě pak se s nás zkouší, jako hele, tak uh, tady můžu po, tuhle hranici, pokud, to bych mohl překročit a tuhle a tuhle. A musím vlastně zase říct, hele, mm, mm, tuhle ne, teda jako to už ne. A někdy to prostě musím říct důrazněji samozřejmě, mm-hmm. jo. A tak v tomhle se to učím, ale v té terapii tohle já nedokážu.
0: Tášo, ale já si představuji fyzioterapii aspoň tak, jak ji znám já, že přijde, řekneš, já mám nějaký problém. Mm-hmm. A vlastně ten fyzioterapeut řekne, no tak teď teda budeme cvičit takhle. Takže ti ukáže cviky, řekne, budeš mm-hmm. to dělat denně 20 minut, ty co cvičíš a A takhle já si představu fyzioterapii. Jak ty teda navedeš toho člověka na ten jeho pohyb, na to, co má dělat dál, protože pro mě fyzioterapie není o tom, že přijdu k tobě na konzultaci, ale o tý každodenní práci potom někde doma.
1: No, ale to tak třeba ne každý má, jako, že vlastně mnoho lidí opravdu tam se velmi liší státní zařízení, jako ta rehabilitace, která je na předpis, už se to mění. Opravdu to pomalinku se mění, ale pořád ta rehabilitace na předpis je o tom, vy se mnou něco udělejte. Uh-huh. Velmi často tam, tady toto nastavení je a i se studenty jsme to často jako řešili a říkám, podívejte se, ale my jsme jako na nějaké cestě. A, tak si řekněte, kde chcete teda pracovat a vlastně hodně často jsme se studenty vedli debaty, ať si i oni najdou vlastně místo, kde chtějí pracovat. Aby je to jako nevysosalo hned ze začátku. Ne každý je nastavený na to, zachraňovat ty lidi a vlastně dávat energii tady do té pasivní terapie. Pro někoho je to zase energeticky méně náročné, než vlastně získávat si toho člověka pro tu aktivní spolupráci. To není vůbec jednoduché.
0: Mhm.
1: Vlastně dostat z toho pasivního, já tomu říkám, z té role oběti dostat toho člověka na, jak se o tom teďka hodně mluví, na toho tvůrce toho svého života. To je tak těžké někdy a je to vyčerpávající. A
0: daří se ti to ve tvý praxi? Jako
1: daří, daří se mi to. Je to vždycky pro mě jako fakt dojemný a je to pro mě jako hezký, protože samozřejmě i sama v tom svém životě jsem někde v té, role, v té roli oběti byla, takže vím, že to není vůbec jednoduchý. A prostě to vzít do svých rukou. Vím, že člověk má tisíce alibi. A naskakují tam hodně dlouho, než to člověk pochopí. A jako nepochopí mentálně, ale i tělesně, že tohle fakt nikam nevede prostě. Takže to sama vím jako na sobě. A proto jako mě chodí asi možná i do terapie více těch pasivních, které já se snažím jako nesnažím, já nerada říkám snažím, že snažení je síla, jo? A, ale kterým ukazuju tu možnost, jako že to jde, ale pomalu, samozřejmě pomalu, ale zrovna ta pasivita potřebuje tu podporu. To je moc hezká paralela i v tom těle. Hodně lidí, kteří jsou pasivní ve svém životě, tak vlastně na ně hodně působí ta gravitace, takže když si stoupnou, tak to tělo puch, padne dolů a je takové puch, jako rozplyzle. A vlastně to tělo potřebuje podporu. Potřebuje cítit ten kontakt a cítit, že ten kontakt s tou zemí, že ta země mu tu podporu vlastně dává. Takže i při chůzi, že vlastně ta hlína, ty kamínky, že mu dávají tu podporu. Takže my hodně tady ten tělesný, fyzický princip vlastně prožíváme i v v tom jednání. Že tam je velká paralela. To je pro mě prostě vždycky vtipný, že to jako... No, ale pro mě je tohle těžké, já jsem zvyklá, že tohle vždycky za mě dělal tenhle, toto. A vlastně sami přes ten tělesný prožitek toho, že cítí tu podporu a jaký to pro ně je, že cítí, že já jim třeba odvím tu plosku od té země a dávám jim jako nahrazuju tu zemi, zesiluji ten impuls, aby ho fyzicky jako víc cítili, tak vlastně oni najednou, to je pro mě takový divný. A je to pro ně ale to neznamená, že to je nepříjemný. Jo? Takže vlastně se takhle dostáváme teda i jako kdyby do té hlavy. Uhum. Dostaneme se tam zase do toho vlastně i života, ale je tam moc pěkná teda paralela. Takže ta pasivita, ta oběť, je tam mnohem těžší terapeutova práce, protože je mnoho terapeutů a to je zase to, proč by se to mělo dostat i do té medicíny funguje na tom, že dotuje pacienty svojí energií z nějakých různých důvodů. Já jsem to za sebe měla, jako taky jsem, vlastně jak jsem toho dělala opravdu hodně, měla jsem období, kdy jsem se i imunitně jako sesypala nějak během studia, státnice a tak dále, všechno možné. A tam jsem si musela vlastně říct, že já tady ale nemůžu furt vlastně lítat pro ty pacienty že jsem taky jako stejně důležitá. a Tam je hrozně tenký let, tady u všech terapeutických profesí mně přijde, že ten důvod, proč jsme si ji vybrali, jako někde úplně v hloubce, je někdy i takový, že toužíme potom uznání, že někomu pomůžeme, a on řekne, tyjo, díky, ty jsi dobrý, a poplácá nám potom ramení. Je tam hrozně moc důvodů, proč tady ty terapeutické profese děláme jako skrytě. A to jsou ty žerouti energie vlastně, který bychom si jak zrajeme, rosteme, dospíváme, ideálně měli jako odkryt, abychom prostě neměli syndromy vyhoření.
0: Ale většinou si myslím, že tyhle ty profese vlastně na to přijdou, až když mají ten syndrom vyhoření.
1: Záplať pán Bůh aspoň tak, hmm. jo. Prostě Když to je cesta. Musíš
0: si to uvědomit, vlastně, že je problém, tak potom můžou stavět na tom, že musí ochránit. Jak se vždycky říkáte, tak je zprofanovaný. Já poslední dobou to slyším všude. Nejdřív letadle musíš nasadit masku sobě, sobě. abys mohla jo. zachránit dítě. A já to teď slyším všude. Nevím proč, asi mm-hmm. je to k zamišlení. Mm-hmm. Ale je to pravda.
1: Mm-hmm. A proto, to... Já toho terapiu, proto já toho pacienta zvuk té terapii. Protože ho nechci dotovat. Já ho zadotuju nějakou dobu, Pokud uznám, že teďka, teďka už to dělám, takže ho vědomě zadotuju, když mám z čeho brát. Pokud nemám, nemůžu mu dávat víc prostě za sebe, to nejde. Ale ono současně měla jsem taky dělat nějaký online webinář a úplně se mi sekly záda, protože jak byly vlastně zavřené školky, tak jsem pracovala i v neděle, abych prostě dohánila nějak práci, tím, jak ještě jsme teda rozvedení, tak prostě ta logistika je to prostě takové náročnější. Takže se mi sekly po dvou a půl měsících záda, protože prostě pracuji i neděle. A vlastně pro mě to v tu chvíli byl úplně jasný ukazatel, aha, takže já ten, já ten webinář ale jako cítila jsem, že zvažovala jsem, udělám ho, budu sedět v křesle, to by šlo, ale necítila jsem se na to. Tak píšu vlastně kamaráce, ale já to nezvládnu. Já si prostě dávám den a Tělo mi řeklo dost. Vlastně jsem si pak uvědomila, že dva a půl měsíce pracuji i víkendy a že se čemu se divím, že jsem ty neděle brala jenom, že to je na chvílu. A zase ty školky byly zavřené tak dlouho, vlastně, že to člověku už ani nepřijde, jak už jako jede tady na ty deficity. Takže vlastně jsem si řekla, nic, dám si den volno a za den. Záda pryč, prostě bolest tam nebyla. Já už jako nejančím, že ty, co, už zatím nehledám, jestli to není, že mám nějaké onemocnění. To už jako, to už jsem se naučila. Naučila
0: se se zastavit. Zastavit a, a poslouchat, te... co potřebuju. A to si myslím, že by měli vlastně všichni, jako naučit se vnímat to hmm. svoje tělo. A vlastně zastavit se a když když by se to nevyřešilo tím zastavením, tak pak už je asi něco špatně. Tak, tak,
1: tak. ale vlastně to byla i hezká ukázka a inspirace pro ty, kteří se mnou teda se na ten online webinář těšili, že to můžou udělat ale taky kdykoliv. (laughs) Jakože vlastně jít tím příkladem a inspirovat, ale to tak musí člověk podle toho žít samozřejmě. Stejně tak každému řeknu, tak jak jsme se spolu bavili, že prosím vás, jako, jako já jim zdravě, ale... Prostě já si tu čokoládu dám, já si to kafe dám, já si prostě dám ty dvě deci vína. Prostě mm, jako všeho zmíru a mě se tam zase hodně propojuje to, co učím v rámci toho proží pohyb. A vlastně i ten online program je hodně o tom primárně vnímat ten komfort. To znamená, kdy v těch situacích jako se cítím komfortně a to mně přijde jako do všeho užitečné, že Neznamená to, že náš život má být food komfortní. Ne. Jde o to, že já vlastně tělo zahrnuji tím komfortem, tím tělesným prožitkem toho komfortu, protože my už jsme to úplně zapomněli. A když si všímám, kdy to tělo vlastně si rohňá tím blahem, tak pak vlastně se mi nás ten komfort dopřává i v méně komfortních situacích. A takhle to vlastně je i s tou stravou, já dobře, měním nějakým způsobem jídelníček, takže si dopřeju nějaké to jídlo, ale to neznamená, že takhle musím jíst na věky věků a že prostě můžu z toho komfortu toho středního té střední sliznice vystoupit a dát tam i něco nekomfortního a neznamená to, že mě to zruinuje. A každý to je, každý má ty potraviny jinak samozřejmě, jo? ale jenomže vlastně tenhle princip mi tam dává jako velký smysl, Naučit se tělesně jako vnímat to, kdy to tělo je v tom, jako tom odložení, tom klidu, prostě takový to jo, abych si ho mohl dopřát, když v něm zase nejsem. Třeba Jestli. jinak.
0: Hm, já si myslím, že to hodně teď poznáme, jako když jsem dneska přijela prostě do Brna a šla jsem do kavárny na zahrádku dát si to late a... Já jsem jako seděla, viděla jsem to kafe a protože jsme rok nemohli, mm-hmm. tak to si to člověk užije. <laughs> To prostě najednou ten prožitek z té kávy na té zahrádce. Slečna nám ho teda přinesla, i když nás upozornila, že snad nám ho může přinést až v pondělí, <laughs> že snad musí být zahrádka bez obsluhy. Je to nějak ještě omezené. Jo. To asi logiku v tom hledat nebude. Ale kdy ne. že mi ho někdo přinese, hmm. nemusím ho mít. Já teda mám ráda ty papírové kelímky, hmm. Já s kostu si dám vždycky jen do papírového kelímku, hmm. i když tam sedím, ale to je jako, já si myslím, že jak jsme hodně byli tenhle rok vyvělí z té komfortní zóny, takže teď si možná mnohem víc uvědomíme mm-hmm. ty každodenní obyčejné mm-hmm. věci, které byly naprosto samozřejmostí mm-hmm. pro nás. Pro mě to kafe bylo v té kavárně samozřejmostí mm-hmm. a pracuji ráda z kavárně, s kavárny, s tím notebookem, a najednou si uvědomujeme, podle mě, uvědomuje maličkosti. A jsem zvědavá, do jakými rybami budeme schopni se vrátit do toho předkovidového stavu. No. A vnímání těch věcí, Tak mm-hmm. jsem na to zvědavá. Že zatím si myslím, že to je docela složitý. Jo, jo, a já teda, ne každý
1: si tohohle váží, ale jako ty, jak jsi to popsala. Opravdu vidím pak lidi, který prostě zase z toho strachu, když se zase zavře, už jsou zase přetížení a odpálení fyzicky za tu chvíli, co se něco otevřelo. Je, že se bojí toho otevření, protože už vědí, že se zavře. Uh, no, takhle. Ono už některé ty věci služby se otevřely, mm-hmm. takže třeba jsem si byla teďka pro kolo. Pán už je odpálený a už je nemocnej, protože rychle předává kola, který prostě, aby, aby dohnali, stichu. aby tohle, aby mm. prostě, a já říkám, On mě předává právě to kolo a říká, no, mě jako není moc dobře, já se naštěstí nebojím, jako nějak, jako, že bych si měla, jo, jako toto já v rámci toho zdravotnictví jako nemám strach z nějakých přenosů, nemocí, takže to mě jako nevadí a spíš jsem říkala, víte, já jsem jako zdravotnice, tak to jako říkáte špatné osobě, že jste si dal pár coldrexů a že to bude určitě dobrý a říkám, nechcete si jít prostě normálně, jako lehnout, se na mě podívala, no, možná jo, mám to jako v plánu odpoledne jo? a vlastně hmm. vidím, že jsme se vůbec nepoučili v určitých hmm. aspektech jo? ono je to hrozně těžké prostě ty strachy ty finance, ty jistoty prostě ono nás to mele a ještě já já teda úplně si nemyslím, že se vrátíme jako
0: někam asi ne, asi ten svět nebude úplně uh, to stejný. já vůbec,
1: jako to už jsem se tomu smála myslím si, že když se zavřelo v září že mě někdo říkal, že už si těšíme se to vrátí do normálu a já říkám vy si to pořád ještě myslíte? No. A protože v přijde, že my už jsme, už jsme jinde. A já teda musím říct, že já jsem si velmi naivně myslela, že se ty školky nezapřebujou. <laughs> Takže tohle jaro, můžu říct, že oproti minulýmu jaru, to si pamatuju, jak přišlo to jaro a já úplně, jak ta malá holka, jaro, jo, konečně tohle, otevřelo se všechno a to. A měla jsem tam tu naivní představu. A teďka, jak kdybych už trochu zmoudřela, ne? že bych se netěšila, ale už tam mám takovej ten jako respekt, jo, jakože takový, ale nevíš na jak dlouho, užívej si co je. A...
0: No, mohlo by nás to donutit k tomu, že si to budeme užívat víc intenzivně v tom daném okamžiku. Přesně, přesně tak, jo, hmm. a vlastně,
1: a i spoustu lidí říkám, teďka se všichni zase začali sportovat samozřejmě, takže všichni jsou okamžitě přetíženi a to můžete říkat horem hor, hor, sporem jako, prosím vás, tak, Dlouho jsme nesportovali, jo, no, ale sama jsem udělala úplně to stejné: že ještě v zimě jsem s kamarády šla na volejbal a byl zmrzdý kurt na plážový volejbal v minus třech stupních, jo, ale už mě to fakt chybělo, takže, no, prostě, co si budem vykládat, každý, prostě jsme v tom stejně. A úplně jsem se odpálila, protože ta zem sice oni na čechrany ten povrchový písek, ale po to bylo zmrzlé. No, a v tu chvíli já jsem tam křepčila, rybičky jsem padala úplně, no a pak jsem. Celý týden jsem jenom vzpomínala na to, že mě říkali, uklidni se, pod tím je to zmrzli. Takže to se děje i teďka s tím sportem, ale současně jako já už jako se jim nebojím, já se o ně nebojím, že se zničí. Říkám, tak se běžte zničit, jenom z toho nebuďte. Pak jako překvapení, já to chápu, chybělo vám to, tak prostě, ha, jo, kolo, jo, volejbal, tak jako jo. No, ale začněte si všímat toho, v jakém stavu vlastně to tělo máte teďka a co to s váma vlastně dělá, a zkuste ty nástroje, které jste si našli za, ten, za tu dobu toho covidu, vlastně aplikovat a pomoci z toho trochu sami vlastně tím, že si nadávkujte tu intenzitu ty zátěže. Současně, ano, to říkám. Hodně s muží o tom, jako mluvíme, rozlišujte si aktivitu, kdy si potřebujete jít prostě započit na krev, jedu prostě na výkon a rozlište si aktivitu, kdy teda jedu s tou všímavostí k sobě. A ideální je to, jako moc nekombinovat ze začátku, protože to moc nejde ze začátku, když s tím někdo začíná pracovat. Prostě když jdu na výkon, tak necítím tělo většinou, to tak je. Ale dá se to časem posunout, že opravdu pracuji i s lesci a já... Řeknu, řekli mi to třeba po roce, po dvou, že vlastně si uvědomili, že najednou udělají jiný, jako jiný chyt a vlastně jsou za nějakým mezníkem a uvědomí si to až, když už jsou nad ním. Ty jo, já jsem to vlastně vylez a vlastně mě u toho nic nebolelo. A vlastně až díky tomu si uvědomí ten dopad té naší terapie, toho, co jako spolu děláme. Takže u někoho to jde jako úplně jiným způsobem, ta motivace k tomu, jako vnímat to tělo. A fakt, jako vždycky říkám každý, ať si to uspůsobí na sebe. Kdo potřebuje ten pohyb, aby se šel vypotit, kdo potřebuje ten pohyb, aby se šel vyčistit hlavu, protože prostě vřískají děti, tohle, tohle. Jo, v tu chvíli nemám vůbec kapacitu na to vnímat chodidla. Někdo má to úplně jinou pointu, vlastně ten pohyb, takže pokud chci být pak víc vnímavá v průběhu dne a vlastně jak jsi i ty říkala, že si to tam vlastně našla že občas už deš a vlastně cítíš, že, že vlastně ty paty jsou měkký nebo jako, že máš ten došlap měkký, tak on si toho právě člověk najednou všimne jako Aha, asi to fakt, on ten efekt není jako teď už tam je. Mm-hmm. To si člověk tak plíživě najednou všímá v takových mm-hmm. jako nenápadných věcech, ale na začátku je to o tom, vyčlenit nebo aspoň takhle pracuju s lidmi, že jim říkám pojďme najít aspoň pět minut, nebo minutu. A to záleží na jejich časových možnostech. Když jsou to maminky, které mají tři děti a řeší ještě tisíce věcí, tak říkám, najděte si nějakou chvilku před spaním. A berte to jako způsob, jak usínáte třeba, ale každý den. Stačí pět minut.
0: Je to o návyku teda?
1: Jo, je to návyk, je to jak čištění zubů. Uhum. A vlastně najít ten čas na ten návyk. To znamená, že já vlastně nedávám sestavu, nedávám cviky. Často vycházím z toho, že ty cviky uh, většina z nás už něco dělá. Ale spíš, že v tom, co už znají, hledají tu kvalitu, hledají ty detaily, hledají ty, ten nový rozměr vlastně toho pohybu, ty nové roviny, ty možnosti vlastně, aha, to moje tělo v tomhle umí ještě tohle a tamto. A vlastně jak se v tom uvelebit a jak tam jako najít. A někdo ne, ty detaily potřebuje velký. Protože ta všímavost zatím není tak jako jemná. Takže si všímá hrubších věcí. Potřebuje třeba silnější otisk. Potřebuje dupat, aby třepal intenzivněji. Takže jo, to, to je právě o tom, že musím jako každýho vidět, navnímat, zjistit hlavně časové možnosti. A potom vlastně najít to, co má rád. Protože ve chvíli, kdy dělá něco, co nemá rád, tak to prostě... fakt To, to jako nefunguje. To hmm. jako on udělá chvíli, uleví se dobrý, ale pak už to dělat nebude. Ale nezmění se to v nějaký trvalejší jako návyk, Perfect. v tu trvalejší mm-hmm. změnu. Takže fakt chodíme po minutách a někdo zvládne vnímat ze začátku svoje tělo 10 vteřin. A i to fakt říkám, no ale to je úspěch. Protože to je ten typ lidí, co přijde, sedne si a furt ruce něco klepe se noha jo, a furt takový jako celkový neklid. Pro toho člověka si sednout na židli a cítit tělo, to je prostě teror. <laughs> Takže to, že zvládne 10 vteřin, to je prostě úspěch.
0: Mm-hmm. Tášo, a je to teda tak, že by tvým cílem je vlastně ten vědomý pohyb vlastně přetransformovat do nevědomího, že ten člověk se s tebou něco naučí, vnímá svoje tělo, vnímá ten pohyb a ve chvíli, kdy se dostane do fáze, kdy ti řekne wow, já už jsem to udělal jako ten lezec a vlastně jsem si to uvědomil až poté, co jsem to udělal, tak to je asi cíl tý správný tvojí práce. je to to? Je to to, co vlastně jo,
1: že vlastně oni si uvědomují, že tu zodpovědnost za to mají oni, že já jsem fakt já to vždycky říkám, já jsem takový průvodce, já vám dávám prostě nápady ale co vy si z toho vyberete to je na vás. Vy si s tím musíte jako hrát v tom dní. A to, co vám jde do toho těla nejs nás, tak tím začneme. Takže já dávám nápady, vlastně koukám na toho člověka, na co jak reaguje, a vlastně podle toho to tak jako vedu, ty věmy, které by pro něho mohly být takové, které by mohl zaregistrovat. A pak vlastně, když on vidí, že to má i nějaký ten benefit, že vlastně ty aha, to šlo úplně samo tak to je vlastně ano, to je pro mě ani ne tak výsledek, tak ten výsledek by pro mě byl to, aby mě potřebovali co nejméně a aby fakt zvládali spoustu věcí už si ošetřit sami a za mnou přišli fakt až jako ve chvíli, kdy něco fakt hoří s tím, že řeknou hele já jsem prostě Měl možnost jít tady na úžasné lezení, já nevím, do Francie, tak jsme to tam prostě naklopili. Ale oni teda často, když odjedou pryč na to lezení, tak se vracejí v mnohem lepším stavu, než když chodí lozit tady, mají doma děti, do toho prostě tlak práce. práce tak vlastně často zvědomujeme jenom to, že tyhle podmínky, v nich to lezení, v, nich, v těch podmínkách rodinných, to lezení je těžší. V té Francii je Jednodušší. Jak to? No, jasně. Proč asi? Takže vlastně ubírat ten tlak, kolik toho na sebe nahrneme, jak v té práci, tak i s těma dětma. Ne, vždycky to samozřejmě jde, ale vlastně dopřát si i to lezení a vlastně trošku některé věci pouštět i v tom, co všechno bychom v té rodině chtěli mít perfektní a jak už na sebe jako tlačíme vlastně co všechno tak to už samozřejmě zvyšuje to napětí v tom těle, ta regenerace je samozřejmě horší a tak samozřejmě nějaký spánkový deficit, tak o tom si nebudeme taky nalhávat. Jo? Ale vlastně zvědomuju ty podmínky, ve kterých je jim dobře a ve kterých se cítí teda hůř, ale to neznamená, že opustí rodinu samozřejmě. Jo, jako to vždycky, jako to jsou nápady. Tak vždycky říkám, prosím vás. Jo, a je to o tom, že prostě je to potřeba najít a nebude to jednoduchý. A to mě právě napadlo, že na výcviku jsem jako vděčná za ten náš okruh lidí, protože my se potkáme, nebo teďka už ho máme jakoby částečně dokončený, už děláme jenom supervize nějaké, ale my se potkáme a my si nemusíme vůbec nic vysvětlovat a říkat. A my si prostě sedneme a my nic neděláme. Vlastně ten výcvik je o tom naučit se dělat nic takže my platíme poměrně my jsme říkali, my platíme poměrně velké peníze za to, že nic neděláme, je to náš největší for jako, ale tak to je prostě, tak to je a je moc prima vlastně přijít mezi lidi, kteří mě nenutí něco dělat protože jsou lidi, kteří už od podstaty, když vlastně si vedle nich jako sednu, tak už se cítím v neklidu, že teda vůbec sedím že jako mám pocit, že bych měla upít, snad vařit, jít na zahradu, posekat toto a pak jsou lidi, vedle kterých si sednu a prostě jenom sedíme. A, a nemám to nutkání. je hmm. A jo. to se myslím, že je hodně cený Teda. Takže toto takže to je pro mě to, co, co je vlastně mým cílem. Vlastně netlačit na sebe, vzájemně se fakt vnímat. Jo. Dobře, ty potřebuješ mít posekaný trávník, ale já teďka potřebuju tohle. Je to pro tebe důležitý, tak já ho posekám, ale až zítra. Jo. A vlastně opravdu jako, jako poznat se A současně zprostředkovat sám sebe i pak, to už je ale vyšší level samozřejmě, zprostředkovat sám sebe i tomu okolí, že takovejhle já jako jsem, tohle potřebuju a tohle nedám. A teďka ten člověk vlastně tím zjišťuje... Tím, že já řeknu, hele, já tohle neudělám, ale to neznamená, že tě nemám ráda a tak dále, ale prostě necítím se na to, tak už se ten druhý, sice to jde třeba přes nějaký konflikt, nějakou nepříjemnost, ale vlastně začne to tomu druhému vrtat hlavou. A proč to já? Teda bych měla taky sekat ten trávník. A už vlastně to otevírá ta témata a vlastně ten druhý se říká: tak proč já potřebuji ten trávník? A má na výběr, buď si ho teda poseká teď hned, nebo mu s tím někdo pomůže, a nebo ho teda sekat nebude. Jakože to vlastně pak se posouvá i ta komunikace jako mezi stavu, lidma. A vidím to, že my jsme se to hodně říkali na tom výcviku, že my vždycky na tom výcviku jsme si udělali to bezpečný zázemí, kde prostě nemusíme nic dělat. A pak jsme se vrátili domů. A to je právě to, že tam vnímám úskalí některých těch kurzů, že nikdo vlastně neučí, jak to aplikovat ve svém každém, každém dní. Hmm. Protože pak se vrací vlastně lidé se různými zážitky, z různých i prostě těch jako v úvozovkách alternativnějších kurzů, ale oni jsou rozstřeleni, protože z nějakou skupinou lidí zažili něco a mají pocit, že vlastně to je skvělý, ale že to ale neznamená že je špatný to, kam se vracím. A tohle mě chybí na těch kurzech. A chybí mi to vlastně i na kurzech jako těch zdravotnických. Že to, že nějaká metoda mi tady funguje, neznamená, že někdo to dělá jiným způsobem, že to je špatně. Je to prostě pořád jenom nějaká nabídka jako nějakých možností a je to opravdu o tom hledat cesty, co každému individuálně v tom dní funguje, jo co potřebuje při práci s dětmi. Prostě jsou maminky, které tu Vojtovu metodu prostě ne, nedají, nezvládnou psychicky, fyzicky. To je jedno. A tomu vztahu toho dítěte a matky to prostě nepomůže. Pak jsou ale terapeuti, kteří umí předat, ale není jich mnoho. I vlastně to, jako jak to tu mámu naučit, aby se v tom cítila dobře. Ale toho je poskromno, bych řekla že to není o té metodě, ale vlastně i o tom způsobu předávání. A pro mě vlastně ty osobní workshopy byly skvělý v tom, že mě to vlastně pořád učilo tomu, jak pestrobarevný je ten svět. Jak na někoho funguje tohle, tohle, tohle. Pracuju s tím už nějakou dobu. Ale vždycky je tam někdo, kdo prostě se musím jako zastavit, podívat se a vlastně vymyslím úplně nějaké nové řešení, které mě v životě nenapadlo. A v tom mě to přijde jako úžasný. Ale chápu, že jsou lidé, kteří potřebují mít oporu v nějakém systému a pro ně je toto jako nekomfortní velmi. Nebezpečný hmm. a proto mi i z terapie odejdou za někým, kdo jim dá ten pocit bezpečí té přesné terapeutické jednotky. Takhle si cvičte, tohle dělejte. A absolutně to respektuju. A dřív mě to samozřejmě mrzelo. Člověk si to bere osobně, dělám to špatně, co bych mohla udělat líp a tak dále. Dneska vlastně i díky tomu výcviku si řeknu, prostě je to jeho cesta. A sama i dokážu říct, že... A, a vlastně to řeknu nahlas. Řeknu, podívejte se, já mám pocit, že vám vůbec nenabízím to, co vy potřebujete. A vlastně ten člověk mi nakonec někdy i řekne, ale to není pravda. Hmm. Vy jste mě strašně pomohla. A... a vlastně jako fakt nahlas vyřknout tady ty pochybnosti, to je tak léčivé. Tak léčivé a někdy to není příjemné a vystupujeme často z té komfortní zóny, ale přijde mi to fakt jako úžasný, jak jsme se vlastně všichni z toho výcviku zhodli, že pak, když se rozprchneme do té republiky, <laughs> že jsme každý z jiného koutu a vlastně snažíme se to šířit,
0: Ve své inspirovat
1: výzby. v té svoji bublině, tak já třeba v rámci toho rozbodu musím říct, že to byl jako velký a to už jsem byla v tom výcviku a ten mi byl velkou oporou jako pro mě osobně, abych měla nástroje, jak to zvládnout a nepřetahovat to vlastně na syna, ale i vnímat to okolí v tom taky trochu. I když faktem je, že jsem se pak trochu soustředila na to okolí, abych vybalancovala ty vztahy ostatních a zapomněla v tom trochu na sebe, ale tak to tak prostě je. Našla jsem se taky v tom pak, ale přišlo mi jako úžasný vidět že to prostě má, má ten vliv. Že opravdu to jde, že se nám mění ty vztahy, že ten rozvod byť to nebylo jednoduchý pro ani bývalého muže a jeho rodinu, ani moji rodinu, pro nikoho, pro naše přátele, tak vlastně fakt jako vidíme, jak se to postupně rok po roku jako vyčist, jako čistí, když v tom člověk je jako pra, pravdivý velmi to obohatilo můj vztah s rodiči. Získala jsem velkou pokoru už jako jenom narozením syna k rodičům. A to rodičství na vlastní kůži a prostě asi... Mazec. Mazec. A současně i přátelé se tak nějak s tím taky pofackovali, s tím, protože jsme měli hodně společných přátel a fakt to bylo tak, že ten první rok jako nikdo nevěděl, jak se s náma bavit. Že... Takže jo, ale vyplatí se to být jako pravdivý k sobě a vlastně, když cítím tu pochybnost vyřknout to, říct to nahlas, někdy to není příjemný, ale vede to k tomu, že se to dál čistí. Že se dál něco děje, než abychom chodili kolem horké kaše, jakože se nic neděje. Hmm. Jakože. Ono i ten rozvod nebylo rozhodnutí jako bum prásk. Jo, bylo to opravdu o tom, že to mělo vývoj a že nemůžu říct, že by ani jeden z nás se nesnažil jako něco pro to dělat. Takže opravdu tam jako vnímám, jak je to prostě propojené jak spousta věcí nevyřečených vlastně tvoří napětí v tom těle a je to jak papiňák zkrátka, takže jo, už jsem se naučila čistit, říkat ty věci ale současně jako já tady nejsem sama za sebe takže pokud někomu sděluju ty informace tak vlastně i trochu je fajn někdy jako naslouchat jako jak to říct vlastně, ale někdy na to prostě není energie a prostě to vyletí nějak to, taky, životě, to se taky stane. Ale
0: vlastně asi bych to končila tím, jak to vnímám o tebe, že když je člověk pravdivý sám k sobě a vlastně i k druhým, tak může nějak růst, posouvat se. Mm. A když, když se chodí okolo té horké kaše, nebo se ty věci neříkají, tak vlastně zůstaneš stát na místě a nepomůže to ani tobě, ani tím druhým. Mm. Tak já to cítím o mm. tebe. Mm. A na druhou stranu, bez toho prožitku mm-hmm. to člověk těžkou vědomí. Až když to prožiješ, tak tak pak možná k té upřímnosti je blíž. Tak a každý potřebuje asi jinou tu facku, aby tu pokoru
1: získal a někdy ten papiňák prostě taky buchne. Takže někdy ta nepravdivost prostě taky skončí. Jako... Jo, jako já věřím tomu, že všechno, jako že to není nekonečné.
0: Že, že to nejde necidně. do nekonečna.
1: Mm-hmm. Jo, že to jednou tak jako, He, to bylo puchne. tak krásný. <laughs>
0: Akorát, já už ti beru zase dál času, máme půl. Uh, Dáše bylo to úplně skvělé, já bych mohla tady mluvit ještě hodiny. <laughs> <laughs> já jsem teď v tom napětí. Se, to, co ještě bych, jako a ještě bych asi, ale to už je strašně dlouhý, tak já si myslím, že se ještě potkáme, doufám někdy. Jo. Ráda. Že a myslím si, že je tam. Já, já, já se hodně snažím soustředit, aby, aby opravdu tam z toho zešly myšlenky, které těm lidem pomůžou, uh-huh. který fakt, aby si každý z toho rozhovor, že každý jsme jiný, aby uh-huh. si z toho, uh, být jednou věc, třeba odnes, uh-huh. jako kdyby si měl odníst to, že mám být pravdivý sám k sobě a k druhým, nebo. Uh-huh. Že mají že je fajn začít třeba desetivteřinovým sezením jako dobré, dobrý návyk sednout a sklidnit tu mysl. Tak, tak to prostě bude mít smysl tohle. Mm. takže já mm. strašně, strašně moc děkuju, taky. že jsme si mohli povídat a, a určitě na to do budoucna spolu navážeme protože já jsem prostě vám tady popsaný papíry a já jsem to nezvládla všechno <laughs> <laughs> hodiny a půl tak, tak se moc omlouvám, ale Tám, já věřím, že pořádku. se to obohatíme, to obohatíme uh, v nějakém horizontu hmm. takže za mě strašně díky
1: já taky moc děkuju přijde.
0: Tak co, líbila se vám druhá část mého rozhovoru s Dagmar moc Královou? Dostali jste odpovědi na otázky, ve kterých jste neměli tak úplně jasno? Začnete si nyní více všímat, co vám říká vaše tělo? Budu moc ráda, když mi dáte vědět, co vás inspirovalo nejvíce. Najdete mě na sociálních sítích nebo na e-mailu luciezavináčnavlnizdraví.cz A na koho se můžete těšit příště? Svůj čas mi věnovala skvělá žena, psychoterapeutka, celostní terapeutka s širokým záběrem svých aktivit. Do své terapeutické místnosti mě pozvala po druhé. To první povídání jsem totiž technicky nezvládla a jsem velmi vděčná, že jsem do terapeutického křesla mohla usednout po druhé. Mým hostem byla Margaret Šlemínová. Znáte ji? Pokud ne, nenechte si náš rozhovor ujít, je to prostě pecka. Margaret je zastánkyní celostního přístupu. Organismus vnímá jako celek. Když se fyzické tělo necítí dobře, nemůže být na tom dobře ani po stránce psychické a naopak. S Margaret jsme se nevyhli samozřejmě ani téma covidu. Z jeho úhlu pohledu je celá věc extrémně problematická. V principu jsme se všichni dostali do velkého stresu a kompenzační aktivity nám byly zakázány. Lidská mysl není podle Margaret stavěná na to, že izolace je něco pozitivního. Je to pro nás pro všechny zátěž. Vystavit lidi velkému strachu a přehnanému pocitu, že způsobí něco špatného, to se jí zdá špatně od začátku do konce. U svých klientů se nyní setkává s přirozenou reakcí na dlouhodobou zátěž. Nevyhnul se jí v podstatě nikdo z nás. První slova Margaret vám pustím do uší přesně 5. srpna, tak už se na něj těšte.